0: כנגד חמישה זרים דיברה תורה. אחד חכם, אחד צלף, אחד רשע, אחד ערמומי, ואחד שאינו יודע לוותר. יום ראשון, 7 בפברואר 2021, פודקאסט הכל סגול פותח את פרק 19 באווירה של געגוע. מזמן לא היינו באולפן. ומהבוקר אין גם סגר, שזו בכלל ברכה. אז שבועיים בערך לא היינו פה. תקופות מבחנים, בלאגנים, כן ליגה, כן גביה, גרלות BCL, זומים, היה המון אקשן. פרק 19 הוא פרק עמוס מאוד. עם הרבה התרחשויות ודיונים מעניינים של השבועות שעברו על הקבוצה, במיוחד מבט קדימה לשבוע הקריטי שלפנינו. אז יאללה, בוא נתחיל. סתיו טאבוך, איך אתה? אני מעולה, מה שלומכם? וואלה, בסדר גמור, מאיר, איך אתה?
1: אני אחזור קצת למקורות ואגיד סביר.
0: כן? התגעגעת על הכיסא? לא. טוב, אז אני רק, לפני שמתחילים, שאלה. בהגדה של פסח אנחנו כל שנה קוראים... שכנגד חמישה זרים דיברה תורה, אתם יכולים לנחש רגע על איזה זר כאילו, על איזה זר מדובר בכל דבר. אז הצלף זה אייזיה מיילס. יפה, הצלף זה אייזיה. זה שאינו
1: יודע לוותר זה קריס.
0: קריס ג'ונסון, יפה. מה היה שמות? יש לך עוד חכם, רשע. סי.ג'יי? חכם. חכם, מי זה החכם? סי.ג'יי? עוד פעם, מתקשים. אה, מקסים, מקסים. מקסים זה החכם, יפה. מי הוא הערמומי? סי.ג'. מי
1: למה,
0: הוא הרשע? למה מגיעי? אה, מגיעו מגיע הרש... שמע, חשבתי על זה שכתבתי את הקדימון הזה, הוא לא בן אדם רשע. כבן אדם הוא ההפך הגמור מרשע. ראית 아마... איזה פרחים הוא הביא לחזרה שלו השבוע? הפרחים, בטח, של... <laughs> <laughs> הפרחים, <laughs> מחבר... <laughs> בן אדם רומנטי כאן, והבן אדם... ישב פה סער שוהם שעשה איתו רעיון, <laughs> סיפר איזה <laughs> <laughs> בן אדם... עוד ש... <laughs> שבועיים גם ככה יש אבל הרבה. כשחקן כדורסל <laughs> הוא ייקח את הריבאונד הבלתי אפשרי שלא ציפית. יש לו רוע במשחק, הוא ידפוק את הסטפק המטורף הזה. בקטע טוב. ברור, ברור, הוא רשא בקטע טוב. אבל הוא רשא לגמרי. טוב, אז חבר'ה, שלוש-ארבע ולעבודה, לפני שאנחנו מתחילים, נדבר על אירופה ונדבר גביע ונדבר הכל, נדבר על קמפיין הגיוס החדש, ויעלו שני אורחים מעניינים בפלאפון לשפוך לנו אור על מה שקורה סביבת קבוצה, לא לפני פינת העדכונים. קודם כל עדכון ראשון, שיתוף פעולה חדש בין פודקאסט הכל סגול לבין כלמי ישראל. המלבישה הרשמית של הפועל ימי קרדיט חולון, אני מאמין שרובכם ורוב המאזינים שלנו כבר נחשפו. אנחנו שמחים להודיע על שיתוף הפעולה בין הפודקאסט לבין המלבישה הרשמית. את הסנונית הראשונה של שיתוף הפעולה חשפנו ביום חמישי עם ההגרלה הבלעדית בעמוד הפייסבוק שלנו. אז למי שלא ראה עדיין, סך הכל לייק, תגובה ושיתוף. ואנחנו נגריל בהמשך השבוע אה, סט אירופה מלא, מכנס וגופייה עם אדפס שם ומספר מתנת קלמה. ההגרלה תארך ביום שלישי, ועד כה מאות אוהדים אה, ככה נכנסו אה, לתוך הפול. אז מי שלא הספיק, לא לפספס. אה, יש לנו עד יום שלישי אה, אה, למי שרוצה כמובן להשתתף בהגרלה, לייק לעמוד שלנו, לעמוד של קלמה ישראל, שיתופים, תגובות, זה חשוב. ובנוסף, ובלעדי למאזיני פודקאסט הכל סגול, בהמשך היום אנחנו נחשוף הטבה משמעותית נוספת אה, כחלק משיתוף הפעולה, אז תהיו קשובים אה, וערניים ברשתות החברתיות, זה... בטלפון, בפייסבוק ובטוויטר. זה החלט להקל מהלבן? עם אה, הג'קט של ויקטור, אנחנו במשא ומתן. אבל ג'קט של ויקטור הוא נכס, הוא נכס משמעותי. אתה יודע, אבל כבר יש
1: שמות חדשים למוצרים. כן, צריך... נגיד את זה, האודי של דדס זה הודי דדס.
0: הודי דדס, ג'קט, ויקטור, לא משנה. אז כן, בהמשך היום נפרסם הטבה נוספת למאזינים שלנו, וכמובן שאנחנו שמחים. עדכון נוסף, כמובן, סטפנוס דדס, הארכת חוזה עד קיץ 2022. אנחנו כמובן נקדיש לנושא דיון שלם. אין מנוס מלהגיד כבר עכשיו, לפני שאנחנו מפתחים את הדיון, שזאת אחת ההחלטות הקריטיות של העונה. וכמובן, הנושא שעומד ככה במרכז סדר היום של הפועל חולון, קמפיין מימון ההמונים. ביום שישי המועדון פצח בקמפיין מימון המונים במטרה לממן רישום חמישה זרים לקראת הקרב בחצי גמר הגביע. ללא ספק, יוזמה הכרחית ומבורכת שתסייע לקבוצה מאוד מהבחינה המקצועית. וגם uh, תלמד אותנו עוד משהו על העוצמות ש... ש... האדירות של הקהל של הפועל חולון. כל זה uh, יקרה אך ורק אם נגיע ליעד uh, של 300 שקלים עד יום, של... עד יום שני הקרוב, בשעה 12. Uh, תכף יעלה לקו יושב ראש המועדון איתן אנסיאנו, יסביר לנו בדיוק באיזה סטטוס אנחנו עומדים, כמה גייסנו עד עכשיו, כמה חסר. תהיה עוד שיחה מעניינת, לא? Uh, אני חושב שתהיה עוד שיחה מעניינת, תכף, uh, תכף uh, המאזינים יגלו. אז ככה, אוהדי הפועל חולון, uh, זה קרוב. זה אפשרי, ואנחנו כאוהדים קוראים מכאן לכל אוהד לתרום, כמובן בהתאם ליכולותיו, ולעזור לקבוצה הזאת לעשות השנה משהו גדול. גם אם בסופו של דבר לא נשלים את המשימה בגביע, יש עוד הרבה מטרות ויעדים בהמשך העונה, וכוח של חמישה זרים בכל המסגרות הוא קריטי במיוחד. עוד עדכון אחרון, שתי הגרלות השבוע, הגרלת הליגה הבלקנית והגרלת ה-BCL. הגרלת ה-BCL, אנחנו כמובן נקדיש לה כמובן את הסגמנט הקרוב, אבל גם ראוי להזכיר את הגרלת הליגה הבלקנית. למה <laughs> <laughs> אתה צוחק? כי קמת במיוחד בשבילה. קמתי במיוחד, שמתי שעון מעורר ביום שישי בבוקר. אוקיי, okay, להיות... וקמת, ראית את הקובצות, מה אתה נתן לך? נתן לי, את, נתן לי את הבית,
1: כאילו, מה, נתן לי
0: 3-3 קבוצות. ומה אתה יודע על הקבוצות? יש, לא.
1: יש שם קבוצה שאין לה קידומן
0: שקוראים לה אקדמיק? <laughs> יש שם, אנחנו נמצאים בבית של 3 קבוצות, אני לא יודע את הלוז, אנחנו נצטרך לשאול לגבי הלוז המדויק, מתי זה כל זו הריקות, לא מרצה, זה הולך לקרות, כי אלוהים ישמור, בחודש מרץ איזה לוז יש לך, אבל אה, אה, שלושה, שלוש קבוצות בבית, הפועל חולון, אקדמיק פלובדיב וקומנבו ממקדוניה, אחת בולגרית, אחת מקדונית. שתי קבוצות עולות לפיינל 4, הפועל גלבוע גליל בבית אחר עם שתי קבוצות אחרות. אז זה לגבי הגרלת הבלקנית. ובואו נדבר רגע על הגרלת הצ'מפיונס. השבוע צפינו באופן משותף עם עשרות אוהדי הפועל חולון בזום בהגרלה, ניתחנו אותה בלייב. היה טענוג, לא? היה, היה, כיף, היה, היה כיף, היה, היה, היה. כיף, היה, היה כיף uh, לגמרי. Uh, גם, uh, בימים, אם זה היה לפני יום, מה אם אני לא טועה, פורסם הלו"ז המדויק uh, של המשחקים, הולך להיות חודש מרץ מהגיהנום, כאילו מבחינת עומס, לא מקנא בשחקנים, לא מקנא בצוות, זה so, הולך להיות שני משחקים בשבוע. Uh, אז בוא רגע, בוא נדבר על תוצאות הגרלה, טאבוך, קרשיאקה, um, okay. טופש בורסה uh, וברינדי, וברינדיזי. לא
1: טאבוך? ענבית אבו. ענבית? כן, זה
0: נשמע לי מוכר הבית הזה. תגיד, מה... מה הבא לך בראש? רציתי שחקנים ישראלים במרכאות כפולות. אז תשמע, זה... איך אתה רואה את הבית הזה? זה הבית הכי קשה שאחראינו לקבל? או שיש... תסתכל
2: רגע על ההגרלה ברמת המקרו. תשמע, כל בית שהיינו מקבלים, הוא היה קשה. הקבוצות טובות שהגיעו לשלב הזה. כמובן שלקבל את קרשיאקה מהדרג השני זה לא מה שהכי רצינו, אבל... אנחנו יכולים לעבור כל בית, לפי אסכם, דעתי. אני אסכם,
1: אני אסכם את מה שסתיו אומר. לדעתי, קיבלנו בית קשה, אבל היינו יכולים לקבל בית יותר קשה. תשאו. ובמקביל היינו יכולים גם לקבל בית שהוא יותר קל. אז קיבלנו בית אמצע פלוס, נקרא לזה. אמצע פלוס, אני גם ניזהר ב... ב... בוא, טופאש זו קבוצה טובה. אנחנו אבל... יכולים לנצח
0: כל קבוצה, לפי דעתי. תופש, אפשר לנצח את טופאש, אפשר
1: לנצח את ברינדזי, אפשר לנצח גם את uh, קרשיאקה.
0: אני, אני הסתכלתי, אני, בטור שהעליתי ב... אצלנו בעמוד. שמנו לב שבהגרלה קיבלנו שני בתים עם מאבק מרובע, שזה הבית שלנו, והבית של ססרי, במברג, נמבורג, ומי עוד יש שם? שכחתי. ויש שם, ועוד שתי בתים שהם שתי בתים כותביים, עם שתי פייבוריטיות ברורות, במיוחד הבית של תנריפה, בורגוס, איגרוקיה וריגה, שזה בית כאילו... זה בית כאילו... גמור לפני זה אבל
1: בית שנגמר
0: לפני שהתחיל. אבל שתחיל. מעניין מי תסיים ראשונה שם, זה מאוד משמעותי. זה, משמע... זה משמעותי עולה לפיינל 8 ולא מארחת אותו, אוקיי? אז כנראה שהיא תארח את הפיינל 8 לפי מה שאני מעריך, לא אומר את זה מידיעה, אז הסיפור שם כזה לא כזה משנה. אבל עוד פעם, אם אנחנו בבית שהוא בית מרובע תבוך, זה אומר שכל הקבוצות רואות את עצמן מועמדות לעלייה, זה אומר שכל הקבוצות פה יבטלו עצמן, ועוד משהו, תבוך לגבי הלוז. המשחק הראשון שלנו נגד ברינדיזי, אם אני לא טועה, בבית. וזה טוב שקיבלנו משחק ראשון נגד משחק ברינדיזי. משחק נגד דיאנג'לו הריסון, לא, לא בטוח שישחק, יש לו פציעה שתשבית אותו בקרוב לחודש, זה אנחנו יודעים. אז uh, הבית שקיבלנו הוא בית לא פשוט, פרנצ'ייזים גדולים, כמובן שאני כתבתי גם בטור, בעולם עם קהל, זה 4,000 איש בכל משחק לפחות, זה אווירה חמה, אנשים מוכרים. איך אתם רואים אותנו מתמודדים בבית הזה? תנו הערכה לפני המשחקים עצמם אנחנו ננתח לעומק אה, בדיוק אה, כל יריבה וניתן את הניתוחים האלה בהרחבה, אבל עכשיו ככה על קצה המזלג מהעיר. איך אתה רואה אותנו מתמודדים בבית הזה? איפה אתה רואה אותנו מסיימים בגדול?
1: אז כמו שאמרתי מקודם, אה, אפשר לנצח כל קבוצה, גם בבית, גם בחוץ, בטח אה, בעולם בלי קהל. אה, איפה אני רואה אותנו מסיימים? אה, שאלה מעניינת. אני חושב שאפשר להפיל מהבית, אני גם חושב שאיכשהו עם הקבוצה הזאת זה גם יקרה. לא מהמקום הראשון, אני רואה אותנו מסיימים במקום השני.
2: אני לא מבזבז את כל הנבואות שלי פרק אחרי פרק,
0: <laughs> מצטער. נגיע לגשר, נחצה אותו. אתה לא מתבייש? אתה יושב אתה פה, ניבית פה את הבית במדויק, אתה לא רוצה... שמע, אני לא בא בהצהרה,
2: עכשיו אני מביא נבואה.
1: אני מביא אותה כזה בעקיפין. לא, אבל זה לא הצהרה, זה לא נבואה, זה הערכה. זה הערכה לפי... ברמה מה
0: שאתה רואה
2: מהקבוצה לעומת... אני, השני.
0: אני אומר שאנחנו ניאבק עד המחזור האחרון על המקום השני, אנחנו נזוז בין שתיים לשלוש. אני חושב שטופש תהיה נקודת התורפה בבית הזה, היא קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, אני חושב שיש שם בעיות. זה קבוצת התקפה מאוד טובה. קבוצת התקפה מצוינת, אמרתי, יש להם המון כישרון, חושב שיש להם קצת בעיות בכל מיני נושאים של הגנה וכליאה, אבל עזוב, כמו שאמרתי, אנחנו נפרק לגורמים, כל יריבה נתכונן אליה כמו שצריך. עכשיו ככה על קצה המזלג, אנחנו מקווים כמובן ש... שאנחנו נעפיל מהבית הזה ונעשה הישג היסטורי. עוד פעם, כל הלוז נמצא בטלגרם וגם בערוצים הרשמיים של המועדון, ובואו נתקדם רגע לעלילות ליגת ווינרסל. אנחנו אחרי שבועיים, חמישה משחקים מאז המשחק בשולה. הפועל חיפה הפסד בחוץ. עירוני נהריה והרצליה, שתי ניצחונות, נהריה בבית, הרצליה בחוץ, נס ציונה הפסד בית ואילת ניצחון חוץ. אנחנו לא כמובן נסכם עכשיו כל משחק לגופו, אבל יש פה חמישה משחקים ברצף בליגה, משהו שלא היה לנו המון המון זמן. דברו איתי קצת מקצועית, באופן כללי, גם על הסגל, גם על המצב שבו אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במקום השישי בליגה, במאזן 8-5. להגיד לכם שזה אופטימלי, זה לא אופטימלי. יש עוד הרבה זמן אבל יש עוד הרבה זמן אבל אני כתבתי גם כאילו דיברנו על זה בטוויטר שיש לך את הגיבנת הזאת של שלושה הפסדים רצופים בתחילת העונה שאתה חייב לתת פוש בליגה בלי כבר כתבתי פעם באחד הפרי גיימים שלי
2: שיש שני סיבובים בלבד העונה בנוגד לעונות קודמות אז יש יותר מאבק להיכנס ל. ואז יש פלייאוף עליון ותחתון, שבפלייאוף עליון 6 קבוצות. אז יש מאבק יותר חשוב, כל משחק יותר
0: חשוב מעונות קודמות, בוא נגיד את זה ככה. על אחת כמה וכמה בגלל הגימנת שסרבנו mm -hmm. מהתחילת העונה. אז כל אחד תנו לי תובנות כלליות מהשבועיים האלה שעברו על המועדון ברמת המשחקי ליגה. מהיר, אני מתחיל איתך. אז euh, אני מתחבר למה שסתיו אמר כרגע. Euh, נכון, כל משחק חשוב,
1: אבל אין צורך להתרגש מההפסדים האחרונים. הם הגיעו אחרי ירידת מתח אה, אדירה, ובשום משחק לא קרה משהו שהוא נורא. זאת אומרת, לא, אתה לא רואה משחקים סטייל אלפיים... אה, טרחה. לא, אתה לא רואה משחקים סטייל אה, שרון דרוקר, אה, מאמן את הפועל חולון, ששם את פתאום יכול לקבל שלושים, ומשחק אחר ננצח ב-15. זה לא קורה, אתה רואה רמה אה, שהיא ידועה מראש, אוקיי, אתה מגיע לאותה תבנית, תבנית משחק, אתה משחק את המשחק שלך, וזה בסדר, כאילו אפשר גם להפסיד, אתה לא הפסדת לקבוצות אה, חלשות, הפסדת לקבוצה נגיד כמו הפועל חיפה, שניצחה השבוע את ירושלים. אחלה קבוצה. אה, ניצחת, הפסדת אה, לנס ציונה, שהיא עוד פעם קבוצה חדשה לגמרי, וקבוצה מפוצצת בכישרון. אה, וכמו שאפשר לדבר גם על אלה, אפשר לדבר גם על, על אתמול, על הנסיעה אה, לאילת. חמש שעות נסיעה לאילת, ואתה עולה, ואתה בור, כאילו, עזוב את התוצאה שנגמרה בסוף, אתה... היית יותר טוב מהם בפער. אז אז מצד אחד אין צורך להתרגש מהפסדים, ומצד שני, כאילו, כל משחק חשוב, זה נכון.
2: אני רוצה לקחת אתכם לטבלה, אתם רואים
0: מי מקום שלישי? לא, תגיד לנו אתה, כי אתה רואה. גלבוע גליל. יפה. רגע, מה היה התחזית שלך בתחילת מקום שלישי. מקום
2: שלישי? לדעתי זה לא יישאר. לא יודע אם זה
0: יישאר עד הסוף, אבל אני חושב שכן. אבל עזוב רגע את גלבוע גליל, לגבי אתמול, בואו נפתח רגע נקודה כאילו, משחק שמההתחלה שלו ועד הסוף רציתי שייגמר. כן,
1: לא, זה... לא היה לי כוח למשחק הזה, אני אשבע לך.
0: שבו, בוא, בוא, נסיים בוא נסיים ונלך. בוא נסיים עם זה, בוא נלך, כאילו... ועשו כאילו, את זה כמו שצריך. כאילו, טוב מאוד שעשו את זה, ואנשים קצת התרגשו מהריצה של אילת בסוף, כאילו, רבאק, עזבו אותנו, אין לנו כוח לנסוע לאילת, בוא נסיים את המשחק הזה, נסמן וי. גם
2: הפועל אילת וגם uh, הפועל באר שבע, שהפיתי את... תראה לי, מאבקי הירידה, יש להם תוך שתי דקות של uh, 15-16-0 בזכות הלחץ שלהם. בגלל הלחץ? כן. זה
0: שתי הקבוצות שלחצות לכל המגרש הכי טוב בליגה לפי דעתי. אתמול ראינו את מגי, נותן 16 נקודות ב-17 דקות, מאוד מאוד משמעותי בהתקפה.
1: עוד נקודה מעניינת, זה שאתה מסתכל על נהריה והרצליה שהם כן קבוצות יחסית חלשות בפער משאר הליגה, אבל אתה רואה שהם שחקו נגד הפועל חולון, הם אפילו לא באותו אזור חיוג של הפועל חולון. שזה משהו שהוא, שהוא קרה בעונה של דן שמיר עם שון ג'ונס ודריו נטקינס. שכל משחק כזה, זה כאילו היה ידוע מראש הפועלות נצח אותו כי היא ברמה מעל. וזה גם משהו שהיה חסר שנה שעברה.
2: יש לי שאלה. למי הזרים יותר טובים, לאילת או לנס ציונה? לנס ציונה. נס ציונה. נס ציונה, נס ציונה, נס ציונה. לא, לא גם אילת לא... לא, לא זה... אני, חושב שזה, אני חושב
0: שזה די ברור. אני, אני באופן אישי לא חלק מההילולה מ... והשמחה והששון סביב ג'וש ניבו. אני לא מחזיק ממנו, כאילו, בלד... כמובן פיזי, אתלט. אבל אני לא נמשך לזן הזה של הסנטרים, זה לא מה שמדבר אליי, אוקיי? אולי עם סין הרע, משהו אחר שאני לא רואה, אבל, אבל אני פחות, פחות מחזיק ממנו, אני חושב שברמת הסנטרים, אני יותר מחזיק מג'רום ינסי, שנגיד נמצא בנס ציונה, וראינו השבוע שיש להם זרים מאוד מאוד איכותיים וכישרוניים. אני רוצה רגע... ג'רום
2: ינסי, לכך... רק שידעו,
0: הוא אחד הווינרים, כל הכבודה שהוא הגיע אליה, הוא היה
2: במאבקי
0: אליפות וצמרת, אז זה נראה לי ערך מוסף שמוסיף להם, אז, האופי שלו. אז, אז חולון צריכה לדעת... כי אני חושב שבליגה הזאת, וראינו את זה בשבועיים האחרונים, יש סוסים שחורים תקופתיים. מה הכוונה? פתאום אלה תופסת תקופה, דופקת שבעה ניצחונות. פתאום עכשיו נס ציונה דווקא, נסע לבועה בפולין, חזרה תהיה סוס השחור של הליגה. הפועל חיפה, סוס השחור לאורך תקופה. כל פעם יש איזה סוס שחור לאיזה חודש, לאיזה תקופה שהם מחברים סטריק של ניצחונות, ואתה כמועדון גדול ששואף להיות בצמרת, צריך לדעת להכיל את ולשמור על יציבות. אז גם אם זה אומר, כמו שאמרת, לא להתרגש, גם אם זה אומר, נפילה מול לס נפילה מול חיפה, הכל בסדר. תרשו לי רגע אה, לקחת את התובנה שלי, לספר לכם על התובנה שלי מהשבועיים האחרונים. היא תהיה תובנה מקצועית יותר ברמת המיקרו. אני רוצה לדבר על היוזאג' אה, של האיזי המיילס ברבע הראשון, כנקודה קריטית לכניסה שלו למשחק, ואני אסביר. אה, למה, למה אני חושב שזה נושא שזה עלה לי? אה, כי כל החוסר יציבות, של, החוסר יציבות הזה של האיזי זה משהו שאנחנו רואים מתחילת העונה, והוא היה ברור בשבועיים האלה, למה? כי הוא נתן בהפועל חיפה את המשחק השני הכי גרוע לשחקן הפועל חולון אה, בעשור האחרון, לפי מה שגיל כהן פרסם מבחינת המדד, אם אני זוכר נכון, אה, כמובן מוזמן אה, לתקן אותי אם אני לא מדייק, ואז אחרי זה, נהריה, אחרי זה משחק טוב נגד נס ציונה, אה, היה אפקטיבי. אז אני רציתי לשאול את עצמי שאלה, והלכתי לבדוק את זה כמובן, מה משפיע לי? על איך אני יכול לנבא את היכולת של אייזאה מיילס במשחק. איך הפועל חולון יכולה אה, לצמצם את האפשרות שהוא ילך ככה לאיבוד, כמו שהוא הלך נגד הפועל חיפה. אז אני בדקתי איזה משהו, אה, ורציתי, ורציתי לעלות אותו לדיון תבוך, תגיד לי מה דעתך, אה, כמובן גם מאיר, כמות הזריקות שאייזאה מיילס לוקח ברבע הראשון. הטענה שלי היא כזאתי, ככל שמשתמשים באייזאה מיילס יותר במהלך הרבע הראשון, ככה הסיכוי שלך לקבל ממנו תפוקה לאורך רוב המשחק. עולה. אם אתה מנסה להכניס אותו למשחק רבע שני, רבע שלישי, הלך, הוא לא ייכנס. איך אני ראיתי את זה בנתונים מהשבועיים האחרונים? בואו נראה. כמובן שזה מתקשר לנתון הסטטיסטי של usage, אבל לא בדקתי usage נטו, כי לא היה לי את הפלטפורמה לבדוק דרכו את ה-usage, ואני חושב שזה קצת, קצת, לא הצלחתי לא להגיע לנתון הזה, אבל בואו נראה גם מבחינת, מבחינת זריקות. הפועל חיפה, בחוץ. מאיר מפסידים, 0 נקודות, מסיים עם מדד כמה זריקות לקח ברבע הראשון? No. זריקה אחת בשלוש וחצי דקות. Okay. Okay? אוקיי. אוקיי? הוא לוקח בממוצע, חשוב להזכיר, 8.9 זריקות למשחק. בוא נראה כמה הוא לוקח ברבע הראשון. אז ברבע הראשון בהפועל חיפה הוא לוקח זריקה אחת בשלוש וחצי דקות. הוא
1: לא פתח בחמישי, דווקא לי זכורים הרבה מאוד משחקים שמיילס לא הגיע בכלל בחצי הראשון ובחצי השני שינה את המשחק
0: אז אז אנחנו מדברים
2: ש... על
0: השבועיים האחרונים. אנחנו על השבועיים, רק אחר... על השבועיים האחרונים. לא, אנחנו מדברים גם על השבועיים האחרונים וגם משהו שאני חושב שאני זוכר, נראה לי שאתה מדבר על המשחק מול מינסק בחוץ. לא שהוא נתן שם כמה שלושות ברבע השלישי. אני אומר שאתה כמובן שיש יוצאים מן הכלל אבל ככלל כדי להרוויח ממנו תפוקה סטפן אסדדס חייב ללכת לסטים התקפיים שמערבים אותו ברבע הראשון. שים לב למשחק נהריה ונס ציונה, שני משחקים מצוינים שלו. נגד נס ציונה 19 נקודות, שישה ריבאונדינג, מדד 15. נגד נהריה התפוצצות של 31 נקודות, מדד 31. בשני המשחקים הוא לוקח כמעט 5 זריקות, ברבע, לוקח 5 זריקות ברבע הראשון. במשחק נגד נס ציונה זה היה ב-8.5 דקות. מערבים אותו בחמיש... בחמישה פוזיישנים שבסוף הכדור הולך אליו. כמובן יש עוד פוזיישנים שבהם הוא מאבד, חוטף. לוקח ריבאונד, זה, זה מה שנקרא ביוזג' ולא, ולא, ולא הכללתי את זה, אבל כשהכדור הולך אליו, שימו לב, גם נגד אילת, אתמול, לא נתן משחק גדול, 9 נקודות, מדד 8, זריקה אחת ברבע הראשון, אתה מבין? הרצליה, 13 נקודות, לקח 6 זריקות ברבע הראשון. אז אתה רואה שברגע שאתה הולך אליו ברבע הראשון, נותן לו את הכדור, נותן לו לסיים פוזיישנים התקפים, בכוונה אני לא משתמש במונח יוזג' עוד פעם, כי זה לא בדיוק יוזג', אתה הולך אליו, שהוא ייקח את הכדור, שהוא ייקח את הזריקה, אתה מרוויח אותו לכל אני, המשחק. אני, אני,
1: אני, לא מס, אני, אני לא מסכים עם זה, אני גם אגיד לך למה. אני חושב שאיזם מיילס זה דווקא השחקן שברגע שהוא, שאתה מנסה לכפות את המשחק דרכו, דווקא אז הוא פחות טוב. אני חושב שהוא... זה דווקא השחקן שהוא ניזון מה, מהזרימה הזאת של המשחק, שפתאום הוא מקבל את השלושה פנויה והוא קולע אותה, ופתאום יש לו את, את הפדוויי... ג'אמפ אחורה והוא קולע אותה, פתאום לקחת את הריבונד הקטן הזה ולסיים בקריוסל, הדברים האלה מכניסים אותו למשחק הרבה יותר מזה שמשחקים עליו לדעתי.
2: לפי דעתי, פשוט יש שני משתנים שהם מאוד uh, קריטיים ביכולת של האיזאה. הדבר הראשון, כמו כל קלעי, הוא תלוי בביטחון שהוא צובר במהלך המשחק. אם הוא פותח אותו טוב, הוא ימשיך אותו טוב. Uh, דבר שני, זה ההכנה של היריבה. נניח, עירוני נהריה, זה היה מחפיר איך שהם התכוננו לו איזאה עשינו שם אמרים על ימין ועל שמאל, והם לא היו מוכנים לזה. זה, זה, זה באמת, אני לא, לא צריך להבין את זה.
0: אני, אני חושב שאני לא מסכים עם אה, כאילו כל אחד בזה שלו, אני חושב שבגלל שהאיזיה מיילז אה, זה זר שיש אצלנו בסגל. שפחות מייצר לעצמו, שיותר חי ממה שהמשחק נותן לו. הוא זר שזר לזרים של הקבוצה. יפה, טובה, יפה <laughs> אמרת. זה לא כמו שחקן כמו מגי או סי.ג'י.אריס, שיקחו לך כדור מכלום ויעשו לך נקודות. הוא בן אדם שצריך שיבנו לו סטים התקפיים מסוימים, הוא בן אדם שצריך למצוא את הכליות הפנויות. זה לא בן אדם שיקח לך באחד על אחד וילך לטבעת. בגלל זה אתה חייב לה להאכיל אותו, אתה חייב להזין אותו ברגע הראשון, <laughs> ולא בהכרח מעורבות שלו במשחק ההתקפה ברבע הראשון, לבין התפוקה ההתקפית שלו. בוא. לא משנה אם הוא מחטיא או קולע, הוא, הוא צריך להרגיש מעורב <ע> כדי <ע> להיות יעיל.
2: אני אגיד לך ככה, אנחנו היינו במשחק נגד יציונה, והדבר הכי בולט שראיתי, שכל התקפה, אבל כל התקפה, דדס אומר למיילס איפה לעמוד. בדיוק, אומר לו, תעמוד כאן, תעמוד כאן, תעמוד כאן. זה, זה סימן שהוא מבין את החשיבות שלו בהתקפה.
1: הוא, קודם כל, הוא מבין את החשיבות שלו בהתקפה, ואני ככה לסיכום הסגמנט. אם איזאה מיילס טוב ביום חמישי, ובהנחה שיש חמישה זרים והכל בסדר והעולם, ויש שלום עולמי, אוקיי? כמה זה משמעותי באור, לניצחון באור. של הפועל חולון עם איזאה איז... מיילס טוב? אני מזכיר לכם שדווקא במשחקים האלה שההגנות הן טובות, כמו מכבי טבע והפועל ירושלים, מיילס עדיין לא יתפוצץ.
0: אני חושב שגם המשחק חוץ נגד מינסק, משחק בית נגד אייק. כך כל מיני נקודות קריטיות בעונה, הוא היה, הוא, 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 כמו שאמרתי בפרקים הקודמים, הוא האינדיקטור, הוא הבן אדם שמבחין בין הפסד לניצחון. כשהוא טוב, רוב הסיכויים שננצח, כשהוא לא טוב, אולי ננצח, אבל בסיכויים פחותים, הבנת? אפשר, אפשר לבדוק את זה בדיוק. אז, אז טאבו חי יבדוק לנו את זה בינתיים, ו, ואני חושב שעוד פעם, הקדשנו, הקדשנו דיון יפה להייזא, זה מה שאני חושב. אני אסכם אותו, בסדר? סכם אותו, תן לי גם את התובנה שלך.
2: בניצחונות הוא קולע, אני אגיד לך בדיוק, 11 וחצי נקודות, ובהפסדים הוא קולע. יפה, יפה, יש לנו פה בדיקה. בממוצע למשחק. 8 נקודות למשחק. בממוצע למשחק. עם פחות מ-40 אחוז, ובניצחונות יש 3 אחוזים דומים.
0: טוב, אז תן לי את התובנה שלך מהשבועיים האחרונים.
2: אוקיי, שמתי לב לכמה דברים. דבר ראשון, משהו סטטיסטי. ג'ונסון, מחוץ לקשת בחמישה משחקים האחרונים, 25% אחוזים, ולפני כן הוא היה עם 55%. ו... לא חושב שכל כך שמו לב mm -hmm. לזה, שזה כדי כך משמעותי. אבל זה באמת פער עצום. גם בנובמבר, אתה זוכר שאמרתי שהיה לו שם מבט צורך כן, יש לו ups and downs בנושאי הקליעה, אלא אם כן עומד בפינה. גם זה, אתה יודע מה, גם בזה יש לו...
1: אני אגיד משהו, ג'ונסון גם עם 0 משלוש, צריך
0: להיות בקבוצה. אף אחד לא אומר שהוא צריך ללכת הביתה. אני לא מסתכל בכלל הדבר הזה. אף אחד לא, בטח שהוא מסתכל. הוא טוב גם בלי לקרוא לשלוש. אף אחד לא שולח אותו הביתה, וכולם פה מחזיקים
2: ממנו. פשוט צריך לשים דבר שני זה העומס בקו האחורי. מהרגע שיוגב חזר, וגם האוול נוסף לסגל, יש לנו גם את משגב, גם את ברנדווין וגם את יוגב, שהם רכזים ישראלים, ולא לכולם יש מקום. ברנדווין ומשגב ששחקו בשלושה משחקים מתוך החמישה, ויוגב רק בשניים. אה, אני לא חושב שזה משהו שיעשה בעיה בחדר הלבשה, כי הם לא שחקנים כאלה, אבל... הם גם uh, לא שחקנים uh, בפרופיל I... שיעשו לך בעיה, אול כאילו. אולי ברנדווין, אני, לא, אני, לא, אני לא, לא יודע. אבל עדיין, זה לא שימו לב, יש לנו עומס שלא הכרנו, בתחילת עונה אמרנו כמה חסר לנו העומק ועכשיו יש לנו אפילו עומס יתר.
1: אני חושב שדווקא נגד מכבי תל אביב, אנחנו כן נראה את הקרדיט מגיע ליוגב עם הניסיון והבנת משחק. אני גם חושב. לא אפסול גם את עודד. אני חושב שהוא את
0: משגב לפני עודד. אנחנו ראינו את זה במשחקים חשובים. בואו נדבר חשוב להיות שהוא יהיה, שהוא יהיה, בוא נגיד ככה, שיהיה שמן, שיהיה המון המון אה, עומק שם, אוקיי? במיוחד אם יש לך רכז אה, שכבר הוכיח שקשה לבנות עליו כרכז בכיר מבחינה בריאותית, ואם אתה אומר שבעולם של שני משחקים בשבוע, יוגב ישותף במשחק אחד בלבד בשבוע, ויש לך את הלוקסוס לתת לשני גארדים ברמה... מדהים, מדהים. אחלה בדים, לוקסוס. מדהים. אז אני חושב שזה כאילו... מדהים. זה לוקסוס, כן, אין ספק. זה, 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 אחלה... זה דווקא
2: הנקודה חיובית, אני חושב. כי... כל הפרקים הראשונים שלנו אמרנו כמה חסר לנו עומק, ופתאום נוסף uh, משגב, פתאום נוסף uh, בורדיון, פתאום יוגב... זו, זו, עד זו, עד זו עד שאלה
1: תיאורטית, זו שאלה תיאורטית שאתה צריך לשאול את עצמך בתחילת השנה. האם אתה מעדיף שיהיה לך שחקן אחד תותח ואתה לוקח הימור, או שלושה שחקנים שהם... סבבה, שם אחלה. זה
2: תלוי בזרים. שם אחלה. אני לא כתב לדבר על סגל ישראלי. לא, אני לא מסגל ישראלי, נטו
1: ישראלי.
2: השאלה שלך אם נניח אתה מעדיף... איפתח זיו. או משגב רנדון ויוגב. זהו,
1: זו השאלה. ואני חושב שהאופציה השנייה... אז תשובה חד
2: משמעית. משגב רנדון ויוגב.
1: לא, אני באמת חושב שהאופציה השנייה, עוד פעם, יוגב זה שחקן בקנה מידה אפילו יותר יקר מאיפתח הוא שווה יותר לפעמים מהאיכות. מה זאת אומרת, הכמות יותר מהאיכות, במקרה הזה, יכול להיות שזה באמת עדיף.
2: ורגע, דבר אחרון, ריצ'י uh, אהואל חדר מפציעה. Welcome back. Welcome back, אבל עדיין uh, רואים סימני חלודה, הוא לא uh, מרשים בינתיים. Uh, קצת יותר משלוש וחצי נקודות למשחק, uh, קצת יותר משניים וחצי ריבנים, ואחד נקודה שלושה אסיסטים. זה טוב, לא, ראינו, לא ר... מספק עדיין. רצינו
0: לסיים את הסגמנט הזה, אבל הוא ש... העלה פה נושא מעניין. איך אתה רואה אותו משתלב עם... ד... האם אתה רואה ביום חמישי הרכבים שלו ושל מקס ביחד על המגרש? אני חושב שכן. טוב, אז תלוי. סליחה. תלוי. אה, בעצם לא. סליחה שפתחתי ד... את זה,
1: זה לא תכף. לא, לא,
0: לא, חכה. זה מעניין, חכה. אבל זה תלוי ב... עם חכה, חמישה
1: דברים. חכה, חכה, אני אסכם את זה, תכף נגיע לסגמנט על מכבי. אני אסכם ס... את זה, אנחנו לא נדבר על מכבי, אנחנו נדבר רק על ריצ'י האוול. אני חושב שעצם אתה יודע, לתת למקסים לנוח, או בכלל לתת לאייזאה לנוח, זה כבר פריבילגיה שלא הייתה לך מתחילת העונה, ולמשחק מול מכבי זה מאוד משמעותי. אני אותי. חושב ש...
2: רק סיכום, אני חושב שהם יכולים לשחק ביחד, גם מקסים וגם ארון. עוד הרבה. מישהו
1: רוצה לסכם? כי אני חושב שסיכמנו כבר 18 זה פעמים זה היום. נראה הוא... לי שמספיק. מספיק. טוב, אז בוא נדבר על בעצם המהלך המכריע שקרה השבוע. חשוב. הארכת חוזה של סטפן אוסדדס, לשם כך... ביקשנו מיעקב מאיר, כתב ישראל היום, לעלות איתנו לשידור, וככה להרביץ תורה בנושא. אז יעקב, מה נשמע? ארבע דברים חברים, אני מקווה ש... שלא
3: שומעים אותנו יותר מדי אנשים שלא ידעו או שכבר יודעים על ה... שהגעתם למשחק עם לסטיונה
0: <laughs> ו... <laughs> שמחנו לראות <laughs> אותך יעקב, שמחנו לראות אותך סוף סוף במציאות ולא, ולא על גבי הזום מה שנקרא. הנה, גם, גם אני, גם
3: אני. אז,
1: ee... חברים. אנחנו, אנחנו בסדר גמור, האמת, עכשיו שאתה איתנו עוד יותר טוב. וככה, בואו בוא נתחיל לדבר באמת בנושא. אז ככה, דבר ראשון, דדס מאריך חוזה לעונה נוספת במועדון, עד קיץ 2022. Uh, אתה פרסמת ראשון, כבר בחודש ינואר, אחרי המשחק מול שולה, שמתקיימים ככה מגעים בין המועדון לדדס. רצינו לשאול איז, איזה פרטים נוספים אתה יכול לתת לנו על, על החתימה, מעבר למה שפורסם, <coughs>
3: קודם, קודם כל, אני יכול להגיד לך שזה לפי מביא מה שאני יודע, כבר, זה כבר היה כיוון של, גם של הקבוצה וגם של סטף עצמו כבר כמה שבועות לפני המשחק עם שולל. זה היה כיוון. ברור שיש השפעה על התוצאה של המשחק עם שולל, בכלל על העלייה, עלייה, בוא נגיד נקרא לזה ההיסטורית לב, ב, בליגת האלופות. אבל זה מה אבל... שאתה אומר
0: היה ח... החותמת הסופית.
3: כן, אבל זה לא שזה היה תלוי בזה. זה לא היה תלוי
4: בזה,
3: כל שני הצדדים רצו להמשיך, לא הסתירו את זה. <אח> לגבי החוזה, אני לא יודע להגיד מספרים מדויקים, וגם לא, אפילו בערך אני לא יודע להגיד, להמשיכים שיודעים, אבל כן אני יודע, כן זה אומרים, שיש שדרוג בחוזה החדש, שיש שדרוג יפה, לעומת העונה הנוכחית, לעומת העונה שעברה.
0: קודם כל זה, זה ברור שזה ראוי, אבל עוד פעם חשוב, נקודה מעניינת ש... החבר אביב מלמד פרסם גם בקבוצה של הפועל חולון הקבוצה הסגורה, יעקב. הגישה של סטפנוס דטס שהוא בא, היא גישה שלא, בוא נגיד ככה, כורכת את המועדון אליו בחוזה ארוך טווח. הוא תמיד אמר, תנו לי את החוזה עד סוף העונה, ואם אני אהיה ראוי אני אמשיך, והנה, אתה רואה, בזכות העבודה המקצועית שלו, הוא זוכה להארכת החוזה הזאת, גם אם היא לא הייתה ארוכת טווח מראש. אתה מבין מה אני אומר? אני מסכים. אני מסכים
3: שיש בזה צעד טוב.
0: הוא אמר, תבחנו א... אותי לפי הקטע המקצועי, עזבו אותי מהקטע החוזי, אם אני אהיה טוב, אני אשאר.
3: נכון, נכון, אבל יש פה משהו שאני מאמין שאנחנו ניגע בו בהמשך, שכן צריך לדעת לעשות את השילוב הזה מצד אחד, אוקיי, או לא נחתום ל... לעונה אחת כל פעם, אבל בשלב הראשוני שאנחנו כבר יודעים, ברגע שיודעים שרוצים להמשיך, צריך להעניק את זה כדי שיהיה, כמו שעשו עכשיו, כדי שיהיה אפשר כבר להתחיל לחשוב ולתכנן את ה... את העונה הבאה. אז בדיוק. תקשיבים את המחקת על הקיץ,
0: זה בעיה. אז, אז, אז זאת נקודה שבדיוק אנחנו ניגע בה בהמשך, אבל לפני כן, יעקב, עוד, עוד זווית אחת שאנחנו פה בצוות חשבנו ש... שראוי לתת לה עניין התזמון, ההודעה על ההחתמה יצאה יום אחרי ההפסד בנס ציונה, שבוע לפני חצי גמר גביע המדינה, חודש לפני שלב הבא ב-BCL. לדעתי, באופן אישי, העניין של התזמון פה הוא חשוב, הוא משמעותי, יש לו השלכות להמשך העונה של הקבוצה, וגם הוא מעביר מסר. שיום אחרי הפסד, אנחנו לא פרנצ'ייז שמסתכל בטווח הקצר, בטווח של ההפסד הבודד פה בליגה, אנחנו רואים את עצמנו בצורה ארוכת טווח עם המאמן הזה. איך אתה רואה את עניין התזמון, והאם דעתך הוא בכלל קריטי, או שאני סתם, אתה יודע, אני סתם מפריז?
3: אני לא אוהב להיות משביץ שמחות, אבל התכנון, אם אני לא טועה, החתימה הייתה עוד בלילה, מיד אחרי המשחק עם נסטי כן, כן,
0: הבנו את זה לפי התגובה.
3: וזה אני... היה התכנון, לא משנה מה התוצאה. זאת אומרת, הקטע הזה עם ההפסד פה, אני לא, לא, רואה פה, לא רואה פה איזשהו, איזשהו סיפור. גם אם היו מנצרים וגם אחרי הפסד, תכנון שהם אה, חותמים איתו, אה, כן, אני חושב שכן, כן יש פה דיון, דיון אה, עמוק לגבי הערכות חוזים בכלל. תמיד תמיד לקבוצות, ואני מדבר עם קבוצות, עכשיו אני שואל, וראינו שהפועל תל אביב עכשיו העריכו חוזן לטוקוטו, תמיד יש לצעות מתי להעריך חוזים. כמובן לשחקנים, או גם במקרה הזה למאמן, שחקנים שאתה רוצה להשאיר אותם. מצד אחד, אם יש מישהו שהוא טוב, אתה רוצה שימשיך, אז לכאורה כדאי להחתים מוקדם כי אם הוא טוב, אז כנראה שגם קבוצות אחרות יסיימו עליו, היינו מתחכים יותר מדי, אז המחיר שלו יעלה. מצד וזה באמת ש... בשיחות עם מנהלים מקצועיים, עם מקבלי החלטות בקבוצות, מצד שני לפעמים משא ומתן בשלב מוקדם יכול לגרום כמה דברים שפחות חיוביים, למשל, יכול, תחשוב שאתה עושה עכשיו משא ומתן עם איזשהו שחקן וזה לא צונח. זה
0: לא צונח?
3: באחר. כן, אז זה יכול להוציא את השחקן מפוקוס, כי אתה חושב שאיך יש, הוא רוצה איזה תחום מסוים הקבוצה חושבת שהוא שווה פחות, פתאום הוא מרגיש שפחות מעריכים אותו,
0: זה דבר אחד. זה גם עוד אלמנט שאולי בטח באת להגיד אותו, אני מצטער שאני קוטע אותך, אבל סוג של דרייב של שחקן שהוא בא להילחם על החוזה הבא שלו עד סוף העונה, אם הוא מקבל את החוזה שלו מראש, טבעי לדעתי לפחות, שתהיה איזושהי ירידת מתח. נכון,
3: נכון, בדיוק זה אחד הדברים שרציתי להגיד. אוקיי, למשל, שחקנים, אתה בלבל של צ'ירי נרקין וננדו דקולו על החוזה שלהם לעונה הבאה. בדרך כלל, הם בטוחים, הם יודעים, תמיד יהיה להם קבוצות, תמיד, יהיה להם ביקוש, תמיד ש... קבוצות שישלמו להם סכומי כסף גדולים, אבל בדרך כלל שחקנים מהדרג הביניים, או הדרג הנמוך, בדרך כלל רגילים שהם משחקים על החוזה לעונה הבאה. ופה, הארכת חוזה מוקדמת יכולה קצת, בוא נגיד, להרגיע את השחקן, או כמו שאמרת, לפגוע בדרייב. אז למשל, שחקן כמו קריס ג'ונסון, הוא לא משנה איך, מתי, מול מי, עם חוזה, בלי חוזה, ישחק אותו דבר. אבל שחקנים אחרים, יכול להיות שכן. וגם יש פה עוד משהו, שזה שאתה מעריך חוזה לשחקן אחד, יכול להיות שזה השפעה לשחקנים אחרים. למה הוא? לא, אני, אני יודע שאצל אמריקאים, למשל, אמרו לי זה בכמה קבוצות, הבעיה הזו היא פחות מורגשת. כי הם מקצוענים, הם יודעים, מאוד לא מקצוענים, הם, הם יודעים, רגילים לזה, והם יודעים שאם יש שחקן שהקבוצה חושבת ש... כשהוא יכול, כשהוא צריך להמשיך בעונה הבאה והם רוצים אותו כבר עכשיו אז הם עריכים, אבל כן יש חלקים שיכולים להיפגע מזה זה תמיד התלבטות, אבל אני חושב שלגבי סטף ואתה אומר לגבי העיתוי, אני חושב שהסיפור שה הכי חשוב פה היה שברגע ששני הצלדים הבינו, בעיקר המצג של, של הפועל חולון שהם רוצים את סטף לעונה הבאה, שמידת ההתאמה שלו היא מצוינת שגם התוצאות, כמובן שהכל גם בסופו של דבר בתוצאות
1: הם הלכו על, ה... על המהלך. אז יעקב, קח אותנו, קח אותנו רגע צעד אחד קדימה, משמעויות להמשך, כי כולנו, כמו שאתה אומר, היה לנו ברור ש... שזה משהו שאמור לקרות. עכשיו ברמת הארגון, מה המשמעויות של החתימה הזאת, הארכת החוזה, איך זה משפיע עכשיו, או ישפיע על קבלת ההחלטות המקצועיות בעתיד? איזה אפקט זה אמור לתת? אני חושב שבקבוצה כמו הפועל חולום של המאמן, יש חופש מקצועי מאוד מאוד גדול
3: בבניית הקבוצה. בניית הפגל, בלהביא שחקנים, בלהחליט אם להשאיר, את מי להשאיר, אז זה בטח, זה בטח יש לזה השפעה גדולה מאוד להארכת חוזה הזו, להמשיכיות, כי תחשוב שאם קבוצה, ולצערנו בישראל רוב הקבוצות, רוב הקבוצות הן קבוצות שמתחילות לחשוב על העונה הבאה בשלב מאוד מאוד מאוחר.
0: יכול מהרגע להרגע.
3: בדיוק. היתרון של להתחיל לעבוד מעכשיו ואולי בעוד כמה שבועות כבר נתחיל גם אולי להשאיר חלק מהשחקנים, אז, אז, אז יש איזה, איזה זמן יקר מאוד שהוא יהיה בסופו של דבר בדיעבד יכול להתברר כיתרון משמעותי מאוד אה, לקבוצה לעומת קבוצות אחרות. אני חושב שבקבוצה ש... הספציפית הזו של הפועל חולון, של שחקנים מאוד מאוד ממוקדי מטרה ומאוד מאוד, עד עכשיו הולכים עם המאמן, אז אולי זה קצת פחות. אבל בקבוצות אחרות, ברגע ששחקנים יודעים, יודעים שהמאמן יישאר פה בעונה הבאה, הוא יהיה פה. עכשיו השאלה היא מתי תהיה פה, זה עוזר מאוד למשמעת בתוך הקבוצה, זה עוזר זה לרמת המאמץ וההשקעה, ויכול להיות, יכול להיות שגם בפועל הנוכחית, הרי עוד, אנחנו יודעים שבכל קבוצה יש, יש עלויות וירידות. אוקיי, אז עכשיו הירידה הייתה ב, ב בתחילת העונה, אנחנו זוכרים, אבל... עוד יכול להיות, זה עוד יכול לקרות. יכול להיות שאז
2: זה יבוא לידי ביטוי, ששחקנים כולם ידעו שהמאמן יהיה פה בעונה הבאה. עכשיו השאלה היא אם אתה תהיה פה ואז יתיישרו, יכול להיות שאז אנחנו נראה עוד אפקט חיובי למהלך הזה. אז באמת אחרי החגיגה על ההחתמה, אני מבין שבקרוב באמת יתחילו לעבוד ולהסתכל קדימה. מה לפי הצעד הראשון שהקבוצה צריכה לעשות מבחינה מקצועית? אם היית סטפנוס דלס, מה היית עושה?
3: בשאלה טובה, אני חושב שלקריס ג'ונסון זה קונצנזוס שלא ש... חושב שיש אחד.
0: אני מסכים איתך. אחד איך.
3: של... כן, צריך לעשות הכול כדי להשאיר אותו, לפי אבל... לפי דעתי, אבל...
2: קבוצות ברמות הגבוהות ביותר של היורו-ליגאם צריכות להסתכל לכיוון קריס ג'ונסון, כי אין הרבה שחקנים כאלה בכלל באירופה.
3: נכון, נכון, אתה צודק. אה, לכן אני מאמין שזה גם למה שדיברנו מקודם, אני מאמין שיכול להיות שזה יהיה אולי איזשהו מהלך שיחסית ינסו לטפל בו מוקדם, אבל... חוץ מקריס ג'ונסון, אנחנו לא יודעים את זה גם, יכול להיות שהוא יודע כבר על הצרות שיש לו עכשיו עונה הבאה, ואז אולי הוא לא ירצה, הוא, בסופו של זה גם דברים שצריך לקחת בחשבון. אני הייתי הולך דווקא על הסגל הישראלי. זאת אומרת, אני מאמין שבעונה הבאה, אמין וגם שומע, בעונה הבאה פול רון תרשום חמישה זרים, יחשימו את הקנס כבר באורגן התקציב כבר
2: בקיץ. נראה לי זה תלוי. במיקום שאנחנו נסיים העונה, כי אם אנחנו שנה הבאה לא נהיה באירופה, אז כבר ילכו על ארבעה זרים.
3: אני מאמין שהפולחון לא תהיה בעונה הבאה באירופה. לא, זה תלוי אבל
2: במיקום. נכון, נכון,
3: נכון, אתה צודק, אבל בואו, אם לא יקרו לדברים מיוחדים, אני מעריך שהפולחון תהיה באירופה, ואז ירשמו חמישה זרים לכל משחק, אתה יודע, אתה מתכנן את זה בערוגת התקציב, אתה מתכנן שאתה ואת המהלך שאתה לא מקבל, שאתה צריך להוציא, אתה מתכנן אחרת את בניית הסגל, אז, אז אוקיי, חמישה זרים יהיו, אבל צריך לסגור את הסגל הישראלי. זאת אומרת, זאת אומרת וורקמן. מות... כל... כן, לפנימי יש אופציה, לוורקמן יש אופציה, אבורביון אין אופציה, אבל יש עכשיו שלדעתי, אם הם בריאים והכול בסדר, חייבים להיות בהפועל חולון בעונה הבאה. יש שחקן, ש... לא... ש...
1: יש שחקן אחד שיש לו אופציה לעונה הבאה, קוראים לו אייזאה מיילס. מה אתה עושה איתו, יעקב?
3: אני לדעתי, אני לדעתי מחכה. מחכה. בגלל שסטפ מאוד מאוד אוהב אותו, אבל אני הייתי מחכה, זאת אומרת, זה לא, זה לא המהלך שעכשיו צריך לעשות בחודש פברואר. כמו שאמרנו, יש המון המון השלכות חיוביות, שליליות, להערכות חוזים. הוא צריך ללכת לדברים בנקרים. זאת אומרת, ישראלים, שלושת הישראלים היו שאמרנו עכשיו. זה דברים, אתה יודע שבכל מקרה, בכל מקרה צריך לפחות 14 בכירים, קבוצה כמו הפולפון צריך 14 בכירים לפחות. אז אם יש לך שלושה שאתה יודע שאתה רוצה אותם, כמובן בהתאם לדרישות הכספיות וליכולות הכלכליות, לך על זה. אתה צריך ללכת. ואז, ואז לאט לאט צריך לטפל בזרים, קריס ג'ונסון זה
2: המציאה הראשונה, ואחר כך גם השער. יעקב, אתה יודע אם יש לדדאס סעיף יציאה ליורו למקרה שיקבל הצעה באמצע העונה? או בקיץ
3: אני לא, אני, לא על, על כזאת, הבנית, אני לא יודע על
2: כזאת, אבל זה שאלה מעניינת, אני לא יודע על כזאת. אוקיי. טוב, אז אנחנו רוצים באמת להביט קדימה לכיוון המשחק ביום חמישי הקרוב, אחרי שגמור mm -hmm. גביע נגד מכבי תל אביב. אתה באמת בנית על עצמך מוניטין, ובצדק, של אחד שמצטיין בהערכות של תוצאות משחקים, למרות שמגי יחלוק עליך. אבל בכל זאת, פעם אחת, פעם אחת, פעם אחת,
3: האינסטרקטי הוא לא אמר, כן.
2: בכל זאת, איך אתה רואה את יחסי הכוחות בין הפועל חולן למכבי תל בחצי גמר? בהנחה ויהיו חמישה זרים. אז אני מאמין שיהיו
3: חמישה זרים, לפי מה שאני מבין, קצב הגיוס הוא טוב,
0: נקבל עדכון מדויק מההנהלה לגבי... מיור של הגיוס, אבל כן, יכול להיות שזה הולך כיוון חיובי.
3: יופי, אז, אז האמת שזו שאלה קשה מאוד, לפי שאני רואה את זה, הולכים לאיזשהו משחק צמוד, לאיזשהו משחק צמוד, ראינו שהשנה מכבי תל אביב יש להם קצת קשיים במשחקים צמודים, לפחות שבצד אחד הדברים שהם כבר עברו ככל שקבוצה עוברת יותר משחקים צמודים, אז בצד אחד אם היא
1: לא מצליחה אז יש לה לחץ, אבל בצד שני היא כבר מתורגלת. יעקב, לא בגלל שאתה בפודקאסט של הפועל חולון, אנחנו רוצים את התשובה האמיתית. כן, אתה רואה את התשובה הפוליטית, הוא נתן תשובה פוליטית, זה סייבחוני. כבר סגרו
2: את הרשימות, יעקב, סגרו את הרשימות, אתה לא יכול להיכנס לפוליטיקה.
3: אני חייב לראות עכשיו,
0: אבל אני מסיים את הכיוון שאתה חושב שההתמודדות... אנחנו רוצים את
3: התחזית,
1: אני צריך עוד לחשוב על זה, התחזית זה... אה, על פי
0: התחזיות, בכי היינו פה, זה יהיו חמישי. מי בגמר? וואי, וואי, וואי. רגע, יעקב, וכל זה, אתה יודע, עוד פעם, בהנחה ויהיו חמישה זרים, אני כמעט בטוח שאם לא יהיו חמישה זרים, התשובה שלך משתנה לחלוטין. כן,
3: אם לא יהיו חמישה זרים, זה באמת... אה, זה באמת... אה, אבל
0: זה... למרות שראינו שהתמודדנו איתם גם
2: ארבעה זרים בצורה יפה נכון. נכון גם בגמר גביע ווינר וגם בליגה שניצחנו טי.ג'י קליין mm -hmm. בטוח ישחק במשחק הזה?
3: לא, לא, לא אני חושב שיאניס טרופול זוכר את שני המשחקים גם בליגה וגם בגדירה ווינר שאנחנו לא זוכרים איך זה היה הוא הולך עם שחקנים, לדעתי, עם שחקנים ש... שרצים כבר בקבוצה, שמתאמנים, טי.ג'י רק בסוף השבוע שהוא כזה התחיל להתאמן איתם, תחילת השבוע הזה אני, אני מעריך שהוא, שהוא לא ייבשק לפי דעתי
2: זה תלוי גם בעומרי כספי, מה מצבו?
3: הוא גם סיכוי מתאמן, הוא כבר מתאמן, אבל עדיין, סלחות לפי מה שאומרים, אז
1: עדיין מתאושש מאותו וירוס בבטן, ולא לוקחים איתו סיכונים עד שזה הוא ממש מהאחוז. עדיף לא לסכן אותו,
0: אני חושב שלמען הבריאות שלו,
1: יעקב, רגע לפני שאנחנו מסיימים, רק אנחנו באמת מחכים לתשובה. גמר, הפועל חולנו או מכבי תל אביב
0: וואי וואי. איך אנחנו שמים אותו
2: בפינה, מה אוכל שיהיה לו פה נוח? תגיד בפיינקול ביום חמישי, תעשה את זה בצורה קידומית.
3: אה, אני אומר, אין לי, אין לי כרגע איזושהי תחזית. טוב, זה כבר תחזית
1: טובה. זה שזה לא חד משמעי. משחק צמוד זה אני הולך. אוקיי, אז משחק צמוד, יעקב מאיר. יעקב, תודה רבה
0: רבה לך, נהנינו לשוחח כרגיל eh, מעניין, eh, וסיימנו את השיחה איתו במבט קדימה לגביע, אז בואו רגע נדבר על הגביע בהרחבה. יום חמישי, eh, גביע, חצי גמר נגד מכבי תל אביב, מאזן בין הקבוצות העונה, 1-1 בכל המסגרות. אה, eh, מחשיבים משחקי אימון? لا, לא מחשיבים משחקי. לא מחשיבים, משחק. לא מחשיב. אז 1-1 בכל המסגרות. בואו רגע, אנחנו נחלק את הדיון שלנו, שני חלקים. בואו רגע נדבר על היריבה, eh, נתכונן ליריבה. מכבי תל אביב, תבוך. ביטול מחזורי היורו-ליג בגלל חימקי ולא הגיע לפה והאנדולו לא הגיע לפה, קיבלו סוג של מיני פגרה כזאת מהיורו-ליג, השלימו משחקי ליגה, דרסו את היריבות שלהם במשחקים האחרונים. לצערנו,
2: אנחנו יודעים שכשמכבי תל אביב מקבל את פגרה, אנחנו היינו רגילים לזה בסופי עונות, הם מתחברים, הם מתחילים להביס את היריבות שלהם גם בעיקר בליגה, כי זה מה שיש להם, ולמעשה בשלושה המשחקים הם ניצחו ב-29 נקודות הפרש. וואו. בממוצע. <מח> uh, זה די uh, מפחיד, אבל אני סומך על הקבוצה שלנו.
0: لا, אף לא, אף אחד לא אומר שלא, אבל פשוט אומר שמכבי תל חשוב לשים לב, uh, מגיעה בכושר מצוין. Uh, אני חושב... שהסגר הזה שמנע מהקבוצות יורוליג להגיע, עשה להם רק טוב, נתן להם להיות שבועיים רצוף בארץ, בטח נתן להם עוד הרבה להם טוב, ימי אימון. בזמן לא טוב עבורנו. ברור שבזמן לא טוב עבורנו. נתן להם ימי אימון, נתן להם לצבור ביטחון. בואו נדבר רגע על מצב הסגל שלהם. יעקב מאיר דיבר איתנו, כספי בסימן שאלה, אני לא, לא, לא חושב שאנחנו נצפה אותו משחק.
1: כמו שאמרנו, עדיף לא
0: לסכם. הוא קריטי, למה הוא קריטי? כי בגמר לא צפוי לערוך בכורה, אם הוא היה עורך בכורה, לי באופן אישי זה היה מאוד מאוד כואב, אבל, אבל מזל שזה לא בגביע. יש לי תחושה שהוא ישחק דווקא. בוא נשאל שאלה רגע על מכבי תל אביב, אה, חבר'ה, אמרנו כושר טוב, אמרנו סגל, איזה חמישה זרים של מכבי תל אביב, להערכתכם, אנחנו נראה בחצי גמר הגביע, סתם נתחיל איתך.
2: טוב, זה תלוי בטי. ג'י קליינף ידעתי, או בכספי, אם אחד משניהם ישחקו, אני לא רושם את קלויארו. אה, אה, בריאנט, דורסי ווילביקין. חד משמעית.
1: חד משמעית. במידה
2: וכספי וקליין לא כשירים, שני... עוד פעם, או טלו אנטר. ו... זיזיץ', בריאנט, דורסי ווילביקין. במידה ובאמת שני השחקנים האלה שהזכרתי לא ישחקו, אני רושם את... קלגרו במקום דורסי.
0: במקום דורסי? במקום דורסי. אז אני חושב, דעתי האישית היא שאנחנו צפויים לראות שלושת הגארדים נרשמים בכל מקרה. זאת דעתי. קולגר ג'ונס? לא, לא, לא ג'ונס. אני הוא סקוטי ווילבקין ואלייג'ה בריאנט, אוקיי? זה בנוסף להוטלו אנטר שלדעתי, אם יהיה בריא, כמובן יירשם בוודאות. והשאלה מי השחקן הנוסף שאתה רושם, אני באופן אישי חושב שהם ירשמו את אנג'לו קלויארו ולא את זיזיץ'. כי הוא לא
1: מסתדר, אתה
0: אומר. כי ספורופולוס ראה שהוא כבר לא, זה לא המיליה שלו, לשחק נגד הפועל חולון. ואני דווקא
1: הייתי רושם את בנדר
0: ולא את קלויארו. אז עוד פעם, יאניס פרופולוס ירצה להעביר את כוח האש, כאילו לתת פה עומק בקו האחורי, לתת שלושה גרדים יוצרים בקו האחורי שיקשו וגם יוכלו להוביל כדור בהרכבים משתנים. אני חושב שההרכב הכי מאיים מבחינתנו, זה חמישיית זרים שבה גם דורסי, גם סקוטי וילבקין וגם אלייז'ה בריינט נרשמים, הוטלו אנטר יירשם לדעתי, ולדעתי קלו יארו, אני לא חושב ש... אני חושב שזיזיץ' פחות מתאים להתמודדות מולנו, אני אבל
2: אני אין... אין, אין להם עוד uh, חמש שייכנס לפה, אם אתה לא רושם את... Uh, ח... אז... לא בהכרח לא לא לא
0: צריך. כן, לא
2: לא לך... צריך.
1: זה לא שאתה מסתכל נגד קבוצה שהולכת לחפור בצבע.
2: אתה באמת הזכרת את היכולת של נגד הפועל חולון, למעשה בשני המשחקים נגדנו הוא כלה ארבע וחצי נקודות למשחק, ונגד שאר הליגה הוא כלה חמש עשרה נקודה שם. לך במקרה גם
0: אחוזים uh, מהשדה שם? אני יכול לארגן לך. תארג... תבדוק לי תכף ש... ישב, ישב פה והסביר בדיוק אה, על, על הטיפול בזה, וזה מתחבר לי אה, לדיון אה, נקודות המפתח. ביקשתי מכל אחד מכם לתת כמה נקודות מפתח לניצחון אה, מול מכבי תל אביב, ואנחנו כמובן נדון עליהן בהרחבה. מאיר, תתחיל עם הזווית שלך, אה, איך, אתה רואה, איך אתה רואה אותנו, מה הדברים הקריטיים שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לגמר.
1: אז ככה, אה, כמו שאמרת, שרפי דיבר על הטיפול בזיזיץ', ואני מוסיף לזה גם את הטיפול בווילבקין. המטרה זה באמת לתקוף אותם כמה שיותר. כל אחד באזורים שלו במגרש, זאת אומרת זיזיץ' זה רגע לפני שהוא נותן את הכדרור, כמו ששרפי הסביר פה, וווילבקין זה ממש מיד אחרי החסימה. ברגע שהם יוצאים מהמשחק, הכל הופך להיות יותר נוח. המטרה זה באמת לשחק עם... ועוד פעם, כשאני מדבר על הדברים האלה, אני מדבר הגנתית והתקפית. זאת אומרת, אם עכשיו אמרתי לתקוף אותם בהגנה, כשאנחנו שומרים, המטרה היא גם לתקוף אותם גם בהתקפה. וזה בדיוק מתחבר למה ששרפי אמר פה. זאת אומרת, שדדס ש... רגע... הוא אוהב לעשות את החיסולים ממוקדים. תבנית במע... מנצחת במע... לא מחליפים. אז דדס הוא אוהב לעשות את החיסולים ממוקדים במהלך משחק. הוא אוהב לעשות את זה, הוא אוהב ללכת אה, ממש, שחקן אחד ספציפי או שתיים, וכל המשחק להתלבש עליהם. עכשיו, משחק קודם לא היה לך את קריס ג'ונסון, וקריס ג'ונסון זה שחקן שיודע גם להוציא עבירות מהשחקנים בפוסט-אפ. אז זה עוד יתרון גדול מאוד, שלא המטרה זה באמת, בהדחפה גם לשחק עם סבלנות, וממש לחשב כמה כדורים, אתה מתכוון לאבד במהלך כל המשחק, לעשות כמו, כמו... סכמה כזאת. סכמה, אני מוכן לאבד במשחק הזה איקס כדורים, כי ברגע שאתה תאבד יותר מדי כדורים, נגד מכבי תל אביב, בהרכב החזק שלה, זה מסתיים בסל בצד שני בדרך כלל. וצריך באמת לחשב את הדברים האלה, כי זה לא הרצליה ונהריה שאתה יכול לאבד, והכול בסדר. עכשיו, אתה, אתה משחק עוד נתון שאתה צריך להתייחס אליו, אתה משחק נגד קבוצת יור מאוד טוב, שנחה, כמו שסתם אמר עכשיו, הרבה מאוד זמן.
2: לא נתנו להם לנוח, אבל דווקא המשחקים נגד
0: קבוצות בליגה... בלי טיסה, בלי אינטנסיביות של יורו ליג. זה מה שחיבר אותם. נותן להם את האינטנסיביות שהם צריכים. תאמין לי שזה מנוחה בשבילם. הם לא טסים, אין להם אינטנסיביות של משחק יורו ליג.
2: מה שאני אומר זה יותר טוב ממנוחה. שהם משחקים עכשיו נגד באר
1: שבע. כן, זה... בוא נגיד כי אם הפועל חולון תעלה מהרגע השנייה, מהרגע, סליחה, מהרגע, השנייה, מהרגע הראשון תעלה עם, uh, עם uh, רמת מחויבות ואגרסיביות שהם הפעילו נגד אייק אטונה בבית, אנחנו כנראה נלך למשחק שהוא יהיה מאוד מאוד טוב עבורנו, וזה גם כמובן uh, בהתחשב. קשה ב, לשמור להתחשב. על אינטנסיביות
0: כזאת 40 דקות.
1: קשה מאוד, אבל יש להם עכשיו חמישה ימים מנוחה. שים לב, משחק.
0: אין
2: משחק. אני חושב שמכבי מסכים היום. מכבי מסכים היום נגד מכבי ראשון. עזוב,
1: אני לא מסכים על מכבי ראשון, אני מסכים על פועל חולון. הפועל חולון יש לה עכשיו, מהנסיעה באילת יש להם חמישה ימים של אתה תעלה עם רמת מחויבות כמו מול אייק, כנראה, כנראה, כנראה שהמשחק הזה ילך לכיוונים שאתה רוצה, ואז זה כבר יהיה תלוי בכל מיני פרמטרים אחרים, כמו כדורים שנכנסים מחוץ לקשת,
0: וזה כבר באמת... דוקטרינה המאוד ברורה שיש לנו העונה ביורוליג, שסקוטי וילבקין טוב, מקבי תל אביב מפסידה, שסקוטי וילבקין פחות בולט, מכבי תל אביב מנצחת. אתה באמת רוצה שנהנה לך על זה? אני שואל שאלה, אני שואל שאלה. האם מה שנכון למשחקים ההם, שבהם המשחקים, רוב המשחקים בהם סקוטי וילבקין סיים, קקלה המוביל, מכבי תל אביב התקשתה לנצח, לעומת משחקים שהוא פחות דומיננטי, וראינו יותר עלייה במשקל הסגולי של טלי ארדורסי למשל.
1: אני, אני ללא ספק חושב שאם סקוטי ווילבקין יעבור את ה-20 נקודות, אנחנו לא נהיה במצב טוב, כנראה שנפסיד. אני, לא, אני ממש ממש לא צוחק, ובשיא הרצינות, אני חושב שווילבקין ביום שהוא טוב, זה כבר כאילו... ברמה הישראלית... למה, למה אני שואל?
0: כי עובדתית זה הוכיח את עצמו. זה נכון,
1: זה נכון. ברמת הליגה שלנו, ברגע שסקוטי אתה יכול להסתכל לאורך ההיסטוריה, משחקים נגד הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, לעולם סקוטי ווילבקין לא היה טוב ומכבי
2: הפסיד. נגד הפועל ירושלים כלה 29 נקודות ומכבי ניצחה, נגד הפועל תל אביב כלה 23 נקודות ומכבי
0: ניצחה. יש לך השלמה שלי של החוב ממקודם?
2: כן, נגד כולם 50 אחוז, נגד כל השאר 69 אחוזים. משמעותי לגמרי, משמעותי, לא, לא מבוטל. פשוט זה שני משחקים לעומת
0: כמות המחקר לא
2: של משחקים. ברור, שהקבוצה היחידה שצריכה להוריד אותנו לפחות מ-50% לשתי נקודות היא מכבי תל אביב. באיזה משחק יש במשחקי הליגה. במשחק אחד. זה מה שקורה, במשחק ליגה היחיד, גם ניצחנו אותו. בהגנה ששומרת יורו ירדנו אותם ל-44 אחוזים, ולא ירדנו כל העונה בליגה מ-50 אחוזים. עוד
1: אנקדוטה מעניינת, במשחק מר גביע ווינר, אם אתם זוכרים, המשחק נפתח בחצי הראשון במבול, מבול עכשיו, גם מקודם, זו גם נקודה מעניינת.
0: כמות הזריקות יש עלות בתחיל, בתחילת משחק?
1: אתה צריך... זה, זה מאוד טריקי, אבל כאילו גם אי אפשר גם לדבר על זה מראש, כי זה מאוד תיאורטי, תאור, אבל אם אתה תצטרך לשמור על, על יכולת, התקפ, יכולת התקפית שהיא לא מתפזרת, פוגע, שהיא קבועה קבוע, במהלך קבוע כל המשחק, ככה הסיכוי שלך להגיע לסוף, אם... עם... עם אוויר, ואתה יודע, ועם...
0: אבל כבר אני אפוצץ לך את הבועה, ואנחנו רואים שהפועל חולה זה קבוצה של uh, סטריקים, מה הכוונה? כן. יש לך ברבע אחד שמונה שלושות, ברבע שני שלוש שלושות. לא, לא, לא,
1: זה, זה כן, זה נכון, יש בזה משהו, אי אפשר, גם, אי אפשר לחלק דבר כזה מראש, זאת אומרת, לא, לעומת העיבודים, אתה לא יכול להגיד uh, על שלושות, ברבע זה נקלע ככה וככה שלושות וזה. אבל עוד פעם, ב, ברמת הסדר והארגון של המשחק, צריך להיות באיזושהי עננה כזאת, שאתה יודע מה אתה יודע כמה, כמה כדורים מותר לך לאבד, וברגע שחרגת משם, אסור לך לאבד כדורים.
0: אני רק שאלה, אני רק שאלה התובנה שלי היא רק שאלה שאני מפנה אותה כמובן לשניכם, תבוך תהיה מרוכז. אתמול ניהלתי, ניהלתי דיון טוויטר לילי עם uh, אחד uh, מהאנשים שאני באופן אישי יותר מחזיק מהם אנשי כדורסל בטוויטר, מעיין מור. Um, בקשר לאיזו תובנה שאלה שרציתי לשאול. אני כתבתי לי במפתחות לניצחון, לא לפחד להשתמש בכלי. של לחץ על כל המגרש, גם בשלבים מוקדמים יותר של המשחק. למה אני, למה אני מתכוון? אני חושב שאנחנו עדיין במצב שגם עם חמישה זרים, בסט גיים, יש לנו פחות איכות ממכבי תל אביב, בסט גיים. אז אני חושב שאם אה, סטפן אוסטדס, שכבר הוכיח, גם נגד ירושלים בגביע ווינר, גם אה, מול, בדקות הסיום מול הפועל חיפה, למרות שזה בסוף לא הביא לניצחון, אבל... הוא הוכיח שהפועל חולון מסוגלת ללחוץ, לתת כמה דקות של לחץ על כל המגרש עם טרפים ולהביא לריצה מסוימת. אבל אתה יודע מה הסיכון? השאלה היחידה שלי היא עד כמה אתם חושבים שזה כלי שצריך להשתמש בו במשחק נגד מכבי תל אביב, במיוחד בהרכבים בלי סקוטים. אבל אתה
1: יודע מה הסיכון? הסיכון הוא... מה? שיפרצו לך את הלחץ? לא. זה שהם נקודות, הם יכולים גם לקלוע נקודות בסט גיים. הסיכון הוא שאתה תצבור אתה יודע, יש דאבל אפ, יש פיזיות, יש לחץ, גם יש עבירות. עכשיו, אם פתאום מגיע, סתם דוגמה, מגיע לך בתחילת המשחק, שני עבירות ברבע ראשון, זה לא אחלה, זה לא סבבה, אתה לא רוצה את זה.
0: אני כתבתי לעצמי פה בתובנה שלי, שפרדי, ווילי, ג'ונסון, כלים שאתה יכול ללחות איתם, בהרכבים שבהם סקוטי ווילבקין. בואו רגע, בואו רגע, טאבוך, בואו נוציא את סקוטי ווילבקין. יושב על הספסל. מי מוביל כדור במכבי יפה, uh, אתה חושב שהוא ברמה של uh, יכול, ב לחץ על כל המגרש יכול לערער אותו? אני, אני חושב שכן, בכושר הנוכחי שלו. אני חושב, אני חושב
2: שדווקא בקבוצה כמו מכבי אביב זה לא דווקא האינדיבידואל, קבוצה מאוד מאומנת וזה... הם מתורגלים היטב ללחץ כל המגרש. אני חושב, חושב שכבר...
0: לא שזה כל כך... Uh, יעזור לנו, אלא אם כן אנחנו נפתיע לא, לא. לא, לא כמדיניות 40 דקות, לא 40 דקות כמו שהפועל תל אביב עשתה בפלי אוף כל פוזיישן, ללחוץ אותה מהבייסן, מה, מה, מה ממש לא. אני חושב שהשאלה שה שלי, שזאת גם התובנה שלי, שאני חושב שמפתח לניצחון הוא שליפה נכונה של דדאס בכלי הזה של פול קורפס. אתה קול יכול פס. לעשות את
1: זה ברגעים של מומנטום, ברגעים של... פעם, ב... ברמה ההתקפית, אחרי... תקשיב, ברמה ההתקפית, בואו בו, 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 בו לא נחיה באיזה בועה. ברמה ההתקפית, אתה עומד מול מכבי תל אביב ואתה יכול לעמוד מול 40 דקות ברמה התקפית. יש פה קבוצה התקפית מעולה. בדרך כלל עושים את הדברים האלה כדי להתחבא. עושים את הדברים האלה כדי להסתיר איזשהו משהו, איזשהו פגם שיש לך בקבוצה. <ע> זה <ע> בדרך כלל מה שקורה. גם נבחרת ישראל בעתודה המפורסמת של לחץ על כל המגרש, למה הם לחצו? הם לחצו כי הם לא היו מספיק איכות, איכותיים כדי להתמודד עם אה, 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 משחק חפירות בצבע או כל, כל החבר'ה הווירטואוזים האלה של צרפת וספרד. הם לא, אז הם החביאו כל מיני דברים והצליחו לעשות את זה מושלם. עכשיו, שאלה אם יש לך פה מה להחביא. שאלה אם יש לך פה מה להחביא. יש לך שומרים כמו קריס ג'ונסון, יש לך שומר כמו אוטאווס מגי, יש לך וו, אה, ווילי וורקו.
0: אתה חושב שאתה יכול לעמוד עם מכבי תל אביב בסט גיים 40 דקות? אבל הוכחת <שת> שאתה יכול. <שת> בסדר, אבל בגלל יכול, יכול להיות שפן מהכובע, הוא יכול
1: לעזור, שפן מהכובע, הוא יכול לעזור אבל בטח שלא
0: בתחילת המשחק
1: ובטח שלא לא יהיו לך 40 דקות אלא אם כן תורש, אתה רואה שאתה מתחיל לאבד איזשהו משהו במשחק אז אתה כן אפשר להשתמש בזה אבל לדעתי לא מההתחלה.
0: טוב אני חושב שניתחנו את המשחק הזה בצורה מאוד מאוד מקיפה כמובן שאנחנו נלווה אותו בכל הרשתות ונעשה פריוויו אה, מוקדם אה, גם אה, ברשתות שלנו וגם במהלך המשחק אנחנו כמובן כל העיניים נשואות למפגש הזה ומבט קדימה, אה, טוב, אז איתנו על הקו, יושב ראש המועדון, איתן לנציאנו. איתן, צהריים טובים, קודם כל, מה שלומך? תמיד כיף לשוחח איתך כאן בפודקאסט שלנו, איך אתה? אני מצטער, זה
4: נהדר, מה
0: שלומכם? אנחנו מצוין. קודם כל, סכם לי את הטיול השנתי לילדת אתמול, האם היו שירי מורל בדרך, באוטובוס? שירי מורל, לא
4: משנה.
0: האם היו חטיפים של ויקטור תשובה? היו חטיפים, נשאר הרבה עודף אם אתם רוצים. <laughs> טוב, אז קודם כל שמחים שחזרתם מאילת עם חיוך. היה ניצחון ליגה חשוב, כל ניצחון ליגה הוא ניצחון חשוב, וכמובן שהמסע הזה יסתיים בהצלחה ואנחנו שמחים. אז איתן, אתה איתנו כאן בסיומו של פרק עמוס במיוחד, דיברנו אירופה, דיברנו דדס, דיברנו גביע, דיברנו על הרבה נושאים, וכמובן שהיה לנו חשוב לקבל את הזווית שלך ולשמוע אותך, אוהדים צמאים לשמוע אותך. אז בוא רגע, בוא רגע נתחיל, איתן, מהידיעה החמה של הסופש, קמפיין מימון המונים. קודם כל, לפני שנתחיל לדבר על זה, איתן, אנחנו הבטחנו אה, רצ... אה, למאזינים שלנו עדכון בלייב, על כמה אנחנו עומדים אה, מבחינת הגיוס. כן, עדכון פורסם
4: לפני לא הרבה זמן, אז הוא לא שונה בהרבה.
0: אז לא, הם פשוט היינו בהקלטה, אז לא שמענו, אז אם אתה יכול אה, לעדכן אותנו, אנחנו נשמח. סיוע
4: והתרתמות של השחקנים,
0: אנחנו על 250... של
4: השחקנים? כן,
0: כן. גם השחקנים והנצבת כולם, כן. אז כמה אמרת? 250?
4: ממש קצת יותר,
0: כן. Okay, אוקיי, אז... זה... נכון, לשעה
2: 12 בצהריים, יום ראשון.
0: אז uh, אנחנו... מרגיש, זה מרגיש קרוב, אז בוא רגע נדבר על זה, איתן. Uh, מתי אתם... Uh, קח אותי רגע לרגע שבו החלטתם uh, לצאת עם זה בהנהלה. Uh, מתי אתם מחליטים ללכת על המהלך הזה? ומה בסופו של דבר גרם לכם להגיד, טוב, יאללה, בוא, בוא, בוא נפנה לקהל ובוא ננסה לגייס את הכסף, כי חמישה זרים טובים, אנחנו יודעים שיש לנו כבר הרבה זמן. שאלה, מה גרם כאילו דווקא עכשיו לצאת עם
4: קודם כל קצת בצניעות, זה לא קמפיין של איזה משהו שאני יזמתי, שאמרתי אצלי ב-12 יום האחרונים, זה היה אמור להיות בהתחלה 600, שזה נראה לי לא ריאלי, ואז הרגתי מזה, ואז קיבלתי איזה חיזוק שאפשר לגייס אה, חצי ויהיה בסדר, אז זה אה, משהו שנתן לי דרייב ויצאתי לדרך, אה, אומנם זה לא פשוט. בימים כאלה, אתה יודע, אנחנו מדברים על סך הכל יומיים, כאילו, תוריד את שבת, אנחנו מדברים על, על 40 שעות של עבודה, שזה משהו מדהים, זה משהו... ושל התמות נהדרת, גם של אנשים עם סכומים קצת יותר גדולים ממה שאנחנו מכירים. ש... זה, זה עונה, די... על...
0: עונה, עונה, עולה על הציפיות שלך, פחות מהציפיות שלך, איפה, האם זה... ציפית לכזאת... לא, זה... לא, זה... זה לא, מה
4: זה ציפיות, אני לא חושב שיש מועדן בארץ, אה, כולל אה, גדולים, ואני לא סתם אומר את זה, מידיעה, שיביאו מועדים כאלה סכומים במחלק אה, קצר. אני לא מדבר על, אה, אתה יודע, אנשי עסקים, שיפנו אליהם ישירות וזה, פה מגיעה ממש ב... מהאוהד של 50 שקלים ועד לשחוק את השקנים. זה מרגש בפני עצמו. Uh, זהו, זה הדברים הקטנים והגדולים שנותנים לך את הפרייב להמשיך, להמשיך ולראות שיש בשביל מי להתרמץ, uh, לבצץ את כל כוחה,
1: ושאפו גדול לכולם. Hey, איתן, הפתעת אותי עכשיו שאמרת את המילה שחקנים. ספר hey, לי איך זה קרה אצל השחקנים. זה, הבינו, זה מדהים. הם זה... שמה, איך, איך הם הגיבו לזה שהם הבינו שקהל שלם... הגיע לסכום כל כך גדול, בשביל... בכזה קצת זמן.
4: תשמע, לא צריך להיות... תראה, קודם כל, אני לא צריך לספר לכם. אתם רואים שאתם אולי מכירים אותם אישית, אבל הם אנשים נהדרים, אתם רואים, אין מריגות, אין בלאגן, אין שקט תעשייתי, אז זה מראה על האופי של האנשים, וברגע שאתה מחובר ואתה יודע שהצלחות אה, חשובות לך, אז אם נשים את הקטע של, בוא נגיד שאם יהיה הישגים לאן שאנחנו רוצים להגיע, אז התרומה שלהם תהיה בטלה בשישים לעומת הגונוס שהם יקבלו. אני לא רוצה להגיד שזה השיקול, אבל... זה יוזמה שבאה מהם?
0: תשמע, כי זה חסר תקדים, זה חסר תקדים. יכול להיות להחתכן אותם על המצב,
4: ואז הם ימשיכו משם פחות או יותר לבד עם יוזמה שלהם, כן? כל אחד מה שהוא יכול כמובן, כל אחד בידי מי שחקנים שעלולים להיפגע מהמהלך הזה, אל תשכחו. וזהו, ומשם נולד, ואני מאוד מאוד
0: שמח על הדבר הזה. תשמע, זה לא... זה תשמע,
1: קודם כל, הוא הפתיע אותי לגמרי, זה מדהים, אבל דיברנו על הקמפיין הבאמת מטורף הזה, אבל יש עוד מהלך משמעותי נוסף שקרה השבוע. וזה כמובן ההמשכויות עם דדאס, גם דיברנו על זה, דיברנו על זה עם יעקב מאיר שעלה איתנו על הקו מישראל היום. אז רועי דבורה היה כאן לפני כמה שבועות, ואמר שלאחר שהמאמן יוחתם, יתחילו, יתחילו גם להתעסק בשחקנים. עכשיו, איתן, אנחנו שואלים אותך, האם יש כבר מחשבה כזאת, האם יש כבר שמות שרצים בראש לגבי שחקנים שאתם כן רוצים לראות אותם ממשיכים שנה הבאה? מבחינתנו לעשות רק לקדבק, אז זה לא
4: כזה חוכמה גדולה
1: להיות, אתה יודע. וברמה הריאלית?
4: איזה נביא. ברמה הריאלית זה ברור שהיה צריך להחתים את המאמן בשביל להתחיל לדבר עם שחקנים. זה לא
2: יכול... יותר קל, יותר מסודר, יותר הגיוני לעשות את הדבר הזה. ואני מניח שנתחיל, אין לנו סדר עדיפות, זה הראשון, זה השני, זה השלישי, באמת שלא. אנחנו נתחיל לעבוד את זה, כן. ובאמת היו שמועות עד לא מזמן שיש לידי הסצה מפנתנאי, למרות שזה לא באמת כנראה היה אמיתי. יש לו בחוזה סעיף יציאה ליורליג? אה, יהיה לו סעיף כזה, אנחנו, גם אם לא יהיה לו סעיף כזה, ויהיה אורליג, ראו מקרה דן שמיר, אה, הוא
4: ישוחרר. זאת אומרת, בוא, בוא נעשה את הדברים נגדים כאן. גם אם זה באמצע הנה? מש... סעיף או בלי סעיף,
0: אנחנו לא נמנע מאף אחד, בסדר? לא, אסביר לך למה אנחנו שואלים את זה, איתן, כי כמובן הפועל חולון בנתה עצמה בשנים האחרונות כאחלה פלטפורמה לקידום של שחקנים, לרמות הגבוהות, בו, אבל כאילו, למשל, אני לא, כמובן, אנחנו צופים את העתיד, אבל למשל, אנחנו מסתכלים כמו פה לירושלים, על קבוצה כמו הפועל ירושלים, איך מהלך כזה של עזיבת מאמן באמצע העונה השפיע עליה, האם זה משהו שאתם אומרים... לא, לא, לא יהיה באמצע העונה דבר כזה בכל מיני, זה לא משנה. זה זמן סביר, צריך
4: להודיע, זה
2: חודשיים לפני תחילת הלידה, אם לא יותר, עצידו, לא יקרה מצב כזה. אז רק,
1: באמצעון... רק בקיץ, אם יקבל הצעה בקיץ, כן, אז
4: כן, הבנתי. כן. משהו הגיוני, כן, שאפשר
1: טוב, איתן, אנחנו יודעים כבר שהשבוע הזה הוא מתוח לא רק בגלל הקמפיין, אלא גם בגלל חצי גמר גביע ביום חמישי נגד מכבי תל אביב, אנחנו כולנו כבר מתוחים ומחכים.
0: יודעים גם כמה הגביע חשוב לו באופן אישי, לאיתן.
1: אה, לגמרי. אה, ואני ככה שואל אותך, איתן, בתור יושב ראש המועדון, אחרי ההפסד בגמר גביע ווינר, איך מתכוננים מחדש למשחק על כל הקופה נגד מכבי תל אביב, גם לא רק ברמה המקצועית, גם ברמה המנטלית, מה השחקנים חושבים, איך החבר'ה במועדון מתנה
4: תראה, זה יהיה כזה בנאלי להגיד מתנהגים כרגיל, כי זה לא, אבל ממחר אני חושב שהיום יש להם אור חופש, וממחר אנחנו... אני כל כולי התרכזתי בנושא של הרישום של חמישה זרים, אני מקווה מאוד שהיום לקראת אחרי צהריים זה יסתיים ונתחיל לקבוע את הכסף, כי זה גם עבודה בפני עצמה, זה לא שמישהו גבה עבורנו את הכסף, וזה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאת הבמה הזאת... לקרוא לכולם לסייע לנו, לא לעכב אותנו בכל דרך אפשרית, העברות או כל מה, כי זה לא גבייה, זה פשוט התחייבות לגבייה. ואני אשמח שכולם יעזרו, שתוך 48 שעות נצליח באמת לגבות את כל הכספים ולהתרכז
0: במשחק עצמו. זהו. תשמע, אני חושב שזה אחד הדברים... לא יודע, אני לא רוצה להיות קיצ'י ולהגיד מרגש, אבל כאילו, תשמע, יש פה... יש פה איזו אמירה, יש פה איזו אמירה של הקהל, ואני חייב גם להעלות עוד איזה נושא, שאתמול בטוויטר אני הגנתי, וכמובן פרסמתי את המהלך גם דרך החשבון האישי שלי, וגם דרך החשבון של הפוד, והרבה אוהדים, בוא נגיד ככה, מקבוצות אחרות, ישר קפצו ואמרו, כן חמישה זרים, לא חמישה זרים, כן ישראלים, לא ישראלים. הפועל חולון, ותקן אותי אם אני טועה, איתן, זה מועדון שרוצה הצלחות. כמו כל המועדונים, ואני חושב שכבר אנחנו לא בעידן הזה של מסתכלים על תעודות זהות או דברים כאלה, ואני חושב שזה מסר שחשוב להעביר, מס, שהמהלך הזה מעביר את המסר הזה בצורה חד משמעית.
4: חד וחלק, אני אענה להוסיף על מה שאמרת, הכל נכון, הכל אמיתי, פה יכול להיות, לא ומעוניינת להתמודד על כל התארים, היא בדרך לשם, יכול להיות שייקח שנה, יכול להיות שיהיו פחות כישלונות, יותר, יותר הצלחות, אבל בשורה התחתונה זאת הכוונה. Ee, ברור שאם יש שחקנים ישראלים ומאמנים ישראלים אנחנו נשמח לקלוט, הכל בסדר, אין שום בעיה, אבל אנחנו די עלינו רמה למקצוענות, ופחות אה, לא רוצה להשתמש במילים אה, לשכת עבודה וכל מיני דברים כאלה, אבל אה, מי שטוב שישחק.
1: אז, מי, אז אני לגמרי, לגמרי, מתחבר למה שאיתן אמר עכשיו, אני גם צייצתי בטוויטר לא, לא מזמן, ביום, ביום החתימה של דדס. צייצתי בנושא זה שהרבה מאוד אנשים אחרי החתימה של דדס אכלו את הכובע כי אנחנו בואו אנחנו לא חיים בעולם מנותק אנחנו שומעים שידורים בטלוויזיה איך מדברים עליו במהלך משחקים אנחנו רואים איך מתייחסים אליו בעוד, עוד פעם בכל החונטה של המאמנים אנחנו מסתכלים אנחנו רואים את הדברים האלה וביום הזה הרבה מאוד אנשים אכלו את הכובע כי הוא מאמן שלא עומד בקריטריונים במרכאות של מה שהם מבקשים, אבל הוא מצליח, והוא עושה עבודה טובה, והוא העלה את הקבוצה הזאת פעם ראשונה לטופ סיקסטין של ליגת האלופות, והוא נותן עונה באמת מדהימה בליגה.
0: בלי עין הרע, בלי עין הרע. ואיתן, מה דעתך על זה, באמת על אכילת
1: הכובע הזאת? אני לא מחפש, באמת שאין לו שמה לחפש אכילת כובע, לא אכילת כובע. תשמע, לדעתי
4: ההישג אתם אולי לא תבינו מה אני אומר, אבל אתם זוכרים איך הוא קיבל את הקבוצה?
0: כן.
1: 30 הפרש למג"מ
0: לחיפה.
4: לא, לא, ואיך הוא קיבל את הקבוצה בליגת העלופות. ולהביא אותה למצב של סל אחד. מכלום. ובתכלס, אם לא פוסטק קצת חכם, אנחנו שם כבר שנה שעברה. ב-14 משחקים. אבל עזוב, באמת, בואו נהיה אנחנו מקצוענים, הכל טוב ויפה, שחקנים טובים ישחקו, מאבנים טובים יאבנו. לא חשוב על תעודת זהות שלהם, זה הכי חשוב. תן לנו לסיים היום את המשימה היוצאת דופן הזאת ולהתרכז בחצי גמר.
0: זהו, אני מודה
4: לכל מי ששם יד וכל מי ששם אה, אה, כתף לעזור במבצע המדהים הזה. אה, אני מקווה שבשעות הקרובות אנחנו נשלים את הסכום הזה. ומפה אני קורא לכולם, ל... שוב, לעזור לנו בקביעה כי זה מאוד חשוב.
0: איתן לנציאנו, יושב ראש המועדון, מודים לך שהצטרפת על הקו ומאחלים כמובן בהצלחה בקמפיין, הצלחתכם, הצלחתנו, וגם כמובן במשימה בגביע, תומכים מרחוק ומעריכים, תודה רבה. תודה לכם, בהצלחה, ביי, ביי. טוב, זה היה יושב ראש המועדון איתן לנציאנו, הרבה דברים מעניינים, גם הוא, גם יעקב מאיר. תשמע, היה אחלה פרק, אבל. תשמע, היה פרק. התחלנו עם האגדה של פסח, ואנחנו מתקרבים לפורים. עשינו 360 של השנה.
1: האמת שבאמת נהניתי
0: לנו, כי זה היה אחלה של פרק. נהניתי כי התגעגעתי גם לאולפן, נהניתי כי התגעגעתי לפרקים, נהניתי כי היה לנו פה אנשים מעניינים ודיונים מעניינים, נהניתי שיש גם אקשן, יש אירופה, יש גביע, יש BCL, יש הכל, יש גביע, יש הארכות חוזה, יש קמפיין מימון המונים, אז יש המון על מה לדבר. אם אתה אתה הולך להמשיך את השבוע שלך?
2: אין כדורסל לשבוע כמעט.
0: כן, שבוע גביע, זה פגרה. וואו. כן.
2: לא
1: יודע, נמצא משהו. תמיד יש את הליגה הקוריאנית.
0: יפה. בנימה זאתי, אנחנו נסיים, מאחלים שבוע מוצלח לאוהדי הפועל חולון. נקווה ונעדכן לסיומו של קמפיין מימון ההמונים, וכמובן עם הראש לגביע. יאללה ביי.
3: OK. <laughs> <laughs>